0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Esta es una de las partes más... Eh chéveres que tiene el seminario porque
1: puedo agregar algo rapidito de técnica no tiene que ver con la historia pero es algo súper importante sí. eh, miren hoy así como ustedes nosotros estamos corriendo nuestro seminario si tú eres nuevo estás Ahí. empezando eh, seguramente tu trabajo puede tener un invitado dos invitados cinco invitados dependiendo de cuál sea tu mente y qué tiempo tienes en el negocio eh, Simplemente es para que veas que no importa qué tiempo tienes, qué nivel tienes en el negocio, siempre vamos a hacer lo mismo. La diferencia es que nosotros ahora estamos encargados de estar pendientes de nuestros invitados, porque obviamente seguimos trabajando nuestra lateralidad, pero de los invitados, de los frontales, de la profundidad. O sea, por eso es que la magia del negocio de empezar desde el 3% es, es maravilloso, porque vamos aprendiendo paso a paso cómo hacerlo y cómo ir perfeccionando la técnica para cuando estemos en niveles
0: superiores. Y obviamente cada vez lo vas a hacer mejor y vas a fluir mejor haciéndolo. Entonces... Pues nada, gracias a todo el equipo para nosotros ha sido espectacular este espacio. Eh, dentro del, del formato del seminario eh, está este espacio que yo, yo, obviamente es un espacio espectacular porque conecta con la gente. O sea, es el eh, es, es, es el chisme, es el, el proceso que fue lo que, cómo fue que llegaron, la intención. Mira, lo, en el formato de los eventos, la intención que tiene la historia es poder trabajar en tu creencia para que tú a final de cuentas te cuenta, valga la redundancia, que tú también lo puedes hacer. Esa es la verdad, o sea, eh, esa, esa es la realidad. Y claramente mi proceso, eh, sin duda alguna, ha sido mucho más digerible que eh, el de mucha gente eh, y es algo por lo que estoy agradecido completamente porque... Sé que hay gente que viene de backgrounds de mucho más difíciles y este negocio es totalmente bondadoso, que le permita a cualquier persona, indiferentemente del background que tenga, poder salir adelante. Eh, digamos que yo tengo mi historia, la historia de seis y juntamos una historia nueva en este nuevo proceso, viviendo en Estados Unidos. Pero bueno, obviamente tengo que arrancar yo. Yo mi, voy a tratar de, de, de ir muy al grano eh, para, para, para poder darle velocidad. Mi primer contacto con este negocio, eh, primero que mi primer contacto es totalmente atípico porque eh, a, a uno lo meten en este negocio en algún momento con 18, 20, 30, 40 años. Pero mi primer contacto es atípico porque la primera vez que yo escucho el negocio de Amboy yo tenía 9 años, yo estaba, eh, a mi papá le daba, le daba el plan, mi tío Diógenes que iba aquí en Estados Unidos, y mi papá era un escéptico, mi papá era médico era muy escéptico, eh, no quería hacer esto y yo le dieron el plan varias veces mi tío y se reía, y etcétera, ¿no? el, el, el cuento. Y en uno de esos planes, yo recuerdo que yo estaba, yo siempre cuento esto porque yo no recuerdo qué, qué decía mi tío, pero yo recuerdo lo que yo sentí mientras mi tío hablaba, él hablaba en una pizarra. Yo siempre cuento, esto es real. Él, él, él decía, le decía, cuñado, imagínate un avión en el patio de tu casa y a mi papá eso le daba risa, pero yo tenía nueve años y en mi mente entraba eh, al aeropuerto completo, o sea, creo que la inocencia que tienen los niños para soñar eh, los seres humanos en el proceso, mientras vamos creciendo, la perdemos, y eso es terrible, porque eh, nos resignamos a vivir vidas normales, y, y, ¿y por qué tiene que ser así, no? Entonces, eh, yo recuerdo tomarle el brazo a mi papá y decirle, papi, métete, eh, mi papá me dijo como que los grandes estaban hablando, y no tengo otro recuerdo de ese día, pero yo he analizado cientos de veces, he contado esta historia cientos de veces. Me pregunto por qué yo le habré dicho a mi papá que se metiera. Yo no, en mi casa no había problema económico. En mi casa no había, no, no había una situación agravante de nada. Y trato de, de, de ver, de tratar de hacer una inscripción y pensar por qué yo le dije a mi papá que se metiera. ¿Qué me hizo a mí generar en mi inocencia que me llevó a mí un impulso? Y, y sin duda alguna, muy probablemente en mi casa seguro habían situaciones que yo captaba con el subconsciente. O sea, probablemente el tema de mi papá no tener tiempo no era algo de lo que yo a mi corta edad podía ser consciente, pero claramente había falta. O sea, mi subconsciente de niño sentía... Eh, sentía eso. Yo no, no, nosotros no íbamos de vacaciones, porque mi papá siempre estaba trabajando y mi mamá también tenía un trabajo. Y yo creo que conscientemente un niño no, 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 no digiere, es como lo normal, pero el subconsciente va captando algo. Yo me imagino, tratando de analizarlo, que claro, yo lo que vi fue a mi tío muy emocionado, mi papá un tipo muy serio, entonces yo creo que yo me identifiqué con la energía que mi tío emanaba. Creo que eso es otro dato importante, creo que cuando uno cuenta el plan, mucho más importante de lo que uno dice es cómo uno lo dice. Y más que cómo uno lo dice, es lo que uno siente mientras lo dice. Porque eso es lo que se transmite de subconsciente a subconsciente. Mi tío en ese momento, gracias a Dios, mi tío no le dio a mi papá el plan, teniendo muchos meses en el negocio y que a lo mejor estaba viviendo procesos. y De verdad, porque si mi tío lo no hubiese dado un plan por dárselo a mi papá, no pero lo que pasa es que mi tío estaba encendido mi tío estaba incendiado. O sea, mi tío tenía la plena seguridad que había encontrado lo más grande en su vida. Y claro, eso tuvo que haberlo, eso tuvo que servir. Eso sirvió. Esa energía de alguna u otra manera sirvió. Mi papá entra el tiempo a los, al, al mes con mi tío Diego, que es el hermano de mi tío Diógenes, que se había auspiciado. Pero yo digo, si mi tío Diógenes le hubiese dado el plan sin energía, capaz no, o, o por dárselo, pero había aquí analizando con ustedes había una intención real de poder transmitirle algo que yo lo no sentí a pesar de tener nueve años adelante la historia mis padres entran en el negocio la vida cambia dramáticamente en mi casa por el lenguaje que se empieza a hablar en mi casa se empieza a hablar de metas miren yo creo que miren esto miren lo que es el anclaje yo creo que en mi infancia para ese como de los nueve a los trece como cuando yo tenía nueve años, salió la película de Tarzán, ¿se acuerdan? La película de Tarzán de Disney, y esa, esa película tiene una particularidad que el, todo el soundtrack de la película es de Phil Collins, y es, las canciones son bellísimas, ¿no? Que dice, hijo de hombre, esa es una, la otra es... Eh, Lo que soy madre también... O sea, todas las canciones de, ese, de esa película son súper inspiradoras. Y miren esto, yo no sé si es la mejor película que yo he visto, seguramente no, de Disney pero está anclada en mi subconsciente y a lo mejor ustedes la vieron y les pasó por alto. Y lo que pasa con esa película conmigo es que cada canción era un reconocimiento de Zafiro, Esmeralda, de mis papás. O sea, nosotros, como nosotros nos incluyeron, todas esas canciones representan para mí un anclaje de lo que fue esa hacer algo en familia yo no o sea obviamente mis papás fueron muy inteligentes y nos incluyeron entonces yo nunca sentí que era que mis papás eran esmeraldas siendo niños yo sentí que era una familia que lo estaba logrando vi a mis papás hacer algo juntos todo esto siento que es muy importante compartirlo porque el día a día de hoy en día de hoy se paga dramáticamente a las familias eh, cada vez los niños son Menos incluidos. Siento yo, ¿no? los niños están más metidos en el iPad o whatever. Y, y claro, todo eso, lo que pasó conmigo fue que yo crecí con autoestima. Esa es la verdad. O sea, todo el ambiente, yo recuerdo...
1: Y eso, pero sí. antes te interrumpa. Y bueno, algo súper importante, ayer estábamos en nuestra charla de líderes y corriendo metas con algunas de, de las personas del equipo y, y una de las chicas dijo no, es que, o sea, que su hija le preguntó, ¿y Santos va a el negocio de hambre, Sí, y Carolina también, sí, y fulanito también, sí. Ay, cuando yo sea grande yo quiero hacer el negocio de hambre. Claro,
0: porque lo que asocia es algo bueno. No entiende nada del dinero, tiene 7, 8 años, pero lo que asocia es la energía que hay. Yo me pongo a pensar, crezco allí, de hecho tengo un recuerdo, ha eh, de, de, habido entrenamiento en casa de mi abuela, la casa de mi abuela, que para descanse tenía un patio grandísimo, yo recuerdo que podían haber 200 personas en ese patio en un entrenamiento y yo, y a mí, yo me había leído quién se ha llevado mi queso y mi mamá, eh, y yo como que contaba cuentos. Bueno, ellos han escuchado en los audios que yo siempre como que suelo cerrar los eventos con una historia o algo. No va a ser el caso esta vez, pero por factor tiempo. Pero yo recuerdo tener 10 años y ponerme ahí mi mamá y yo. Y se, yo el cierre del evento era yo, yo tenía 10 años. Y claro, aparte del público, de ambos y es el público más edificante del mundo que te aplaude, así digas, hola, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, imagínate tú tener 10 años y que la gente te aplauda dice, qué bueno, este niño habla buenísimo, este va a ser un diamante, este va a ser embajador. Clandense. Claro, yo crecí y todo el que me veía era, wow, 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 guau. Wow. Eso no es normal. O sea, no solamente era en mi casa, es que claro, como es un entorno edificante, entonces todo el que veía era, no, y tienes que ver cómo es antico, y tienes que ver cómo habla, y santico Y claro, yo crezco con el autoestima fortalecido. Yo creo que por eso mi proceso no arranca. O sea, igual se me devuelve el coco dos años y duro dos años sin que el negocio me salga, pero, pero cuando empiezo a tener resultados, empiezo a hacer las cosas bien a los 20 años, por adelantar en la historia, yo me sentía capaz. No era, y yo no, mi grupo era de gente grande, yo no tenía grupo de jóvenes con 20 años, en ese momento el formato del negocio no, no era tan libre, el tema era un poquito más, eh, mucho más formal, empresarial, y funcionaba en ese momento. Y claro, no había, no había tantos líderes jóvenes para identificarse, o sea, no había. Entonces yo mi grupo tenía, yo tenía 20, 19, mi grupo, el más joven tenía la edad mía hoy, 33. Aparte yo me veo hoy de 33, mi forma, mis, mis maneras, y recuerdo mis downloads de 33, y eran como señores, bueno, o sea, la verdad, la verdad, eh, la verdad. <ríe> y, pero yo aún así, yo... O sea, lo que yo me sentía capaz de liderar a esa gente. O sea, yo, claro, yo estudiaba, me leía los libros, yo, es lo que voy. Yo me sentía capaz, mi autoestima estaba en un punto donde yo me sentía en la autoridad de liderar a alguien así tuviese 50 años y yo 20. Pero no era algo del ego y no era algo mentira. Yo literalmente, yo sentía eso. Yo sentía eso. Yo sentía eso. Creo que pude llegar a Diamante a los 28 años por eso. Y a Esmeralda a los 25 años porque yo decía, miren, yo llegué a Diamante a los 28 años de colérico porque me parecía chévere llegar con 20 y pico de años. A ese punto me llegaba la autoestima. Me parecía chévere decir, me, me, me parecía, ojo, malo es no llegar. O sea, estaba espectacular llegar a los 100 años. Pero a mí me parecía espectacular decir, eres nuevo diamante, y tiene 20. Años. Eso me parecía, me parecía en mi coco, en mi ego, en mi autoestima, me parecía espectacular. Pero todo eso, todo eso viene de atrás, o sea, de, 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 de una crianza. La vida me cambia dramáticamente. Bueno, yo, usted a lo mejor algunos han escuchado, yo tuve una conversación con mi papá muy, muy intensa que me hace tomar una decisión real, que ese es el punto, ¿no? O sea... Eh, yo creo que uno varias veces toma la decisión, pero cuando no le sale uno, uno se confunde. Es como en el fútbol, una vez le aprendí a Dani López que los delanteros corren la diagonal siempre. Si tú te das cuenta, Cristiano Ronaldo, que juega delantero, o, o, o Mbappé, eh, ellos, tú vas a dar cuenta que la, la, la corrida de un delantero es en diagonal siempre. O sea, y la diagonal, corre la diagonal, ¿no? En búsqueda de que la pasen y la vean, ¿no? Esa vez le pone Messi a, a, a Mbappé y etcétera. Tú es medio futbolero, pero Colombia-México entiende perfectamente esto, pero el delantero corre por partido, Benzema corre 15 veces la diagonal, Cristiano 15 veces la diagonal, de las cuales agarran tres y meten una, o sea, de las otras no le llegó, ¿me entiendes? O sea, eso es lo normal, pero tú, tú sin ver haces el pique, ¿me entiendes? Lo que sucede es que luego de un evento de este uno puede hacer la diagonal. Y cuando a la gente no le sale, se deprime. Y eso no es el problema. Porque en algún momento te va a caer el balón y vas a hacer el gol. Pero hay que correr la diagonal. Si uno no corre nunca la diagonal, no tiene la oportunidad de hacer el gol nunca. ¿Se entendió? Voy a poner aquí. O sea, eso fue... Yo creo que yo había intentado correr la diagonal varias, varias veces, pero no me había dado... No, no me había salido. Bueno, eh... Encuentro largo corto a los a los la vista aquí para poder verlos bien a los 28 años me vengo a vivir a Estados Unidos eh, y bueno literalmente yo lo voy a resumir literalmente la primera persona que contactaron en frío por redes sociales literalmente y literalmente la primera persona que auspiciamos. yo tenía un grupo como de cuatro personas que habían estado en Venezuela y se vinieron para acá y y bueno, se oficiaron aquí conmigo, pero literalmente, literalmente esa primera persona que contactamos, habíamos contactado y no se había oficiado nadie, eh, fue un enero, la contactamos y bueno, cuento largo, corto, eh, fue Selin, la primera persona que literalmente yo recuerdo cuando yo llega a casa de Dani y, y yo en el momento había mucha, había una dinámica de mucha gente, hacíamos un mega plan, yo le voy a dar el plan, pero más allá de eso, y más allá del tema de apalancamiento, simplemente dijo, bueno, yo la cierro, que entra al Mega Plan, entro al Mega Plan, luego vine, yo cerré, y, y bueno, yo quiero que se cuente un poquito este nuevo proceso a partir de ahí.
1: Bueno, este, sí, la, la, de verdad fue, fue súper chévere. Obviamente me contactan por Instagram, yo siempre pues, hago ahí alusión al tema del seguimiento, porque... Pues, sobre todo cuando contactamos a través de redes sociales a personas que no conocemos, hay como que, pues, esa falta de confianza, ¿no? Este, entonces, digamos, el seguimiento es una parte sumamente importante en todo, antes de dar el plan, después de dar el plan, después de que se auspicia a veces creemos que si los auspiciamos ya están listos y ese seguimiento también es súper clave. Eh, me, me comentan de, de poder construir un ingreso recurrente me llamó la atención porque yo siempre he sido como bien curiosa, siempre... Eh, o sea, a pesar de que, de que mi asociación no, no, no me daba oportunidades de nada, yo siempre decía, dentro de mí tiene que haber algo, o sea, tiene que haber algo en el que uno pueda vivir diferente sin tener que estar todo el tiempo trabajando, porque eso era lo que yo... Yo llegué aquí a los 15 años, casi 16, o sea, llegué en octubre, y en noviembre cumplí 16, y desde que llegué, yo llegué trabajando. Y ya yo veía que en este país eso era lo que hacía la gente. O sea, la gente aquí lo que hacía era trabajar. Entonces yo decía, pero es que tiene que haber algo en el que uno pueda disfrutar un poquito más porque no o sea no, no me hacía sentido. O sea, chévere porque obviamente tenemos dones y, y buenísimo exigirnos lo mejor de nosotros, pero decía, pero en qué momento entonces disfrutamos la vida. Y bueno, en ese momento me presentan el negocio obviamente no fue que lo vi cuando me contactaron. Eh, le dije mentiras a la chica las primeras veces o sea, eh, o sea que de repente alguien hoy para el, para el seminario te pudo haber dado eh, una mentira o tal vez fue una verdad tú decides si quieres seguir haciendo el seguimiento o no obviamente al, al irnos profesionalizando pues ya nosotros sabemos que tenemos que siempre estar ahí, no es en perseguimiento es en el ser constantes porque al final nosotros ya cargamos con el negocio, las personas nuevas no, o sea para la persona nueva esto es algo... Nuevo, normalmente uno se monta en el carro y escucha música, ahora vamos a implementar el, el, el escuchar audio, entonces tenemos que estar en un proceso de acompañamiento y enamoramiento, ¿no? El caso es que, bueno, para seguir con el tema de la historia, voy a ver el plan, estaba Santo, obviamente yo no sabía que Santos era diamante, no, ni siquiera sabía quién era Santo, y eh, la chica me lo presenta y Santos le dice, bueno, ya los muchachos van a empezar, que entre, que entre, llévala al salón. Para mí eso también, obviamente desde el principio, por eso es importante hacer las cosas bien desde el momento número uno. Porque desde el momento número uno él empezó apalancándose, o sea, él me pudo haber dado el plan, pero había un mega plan. Y él dijo, mira, no han empezado, es perfecto, llévala para allá. Entonces yo desde el momento número uno entro sabiendo que hay un sistema que trabaja para mí. Exacto. Porque él se puede haber sentado y, y me pudo haber explicado el plan. Y buenísimo, eso está muy bien. Pero yo sé que si yo el día de mañana llevaba un invitado a las 8 ocho y media de la noche, iba a haber alguien que le iba a estar invitando por mí porque yo mi primer plan no le iba a saber explicar bien. Entonces, qué importante también es desde el inicio saber utilizar claro. las herramientas, apalancarnos y sobre todo, pues, edificarlas, porque no es lo mismo que yo entre un mega plan, en el que diga no, sí hay que me digan no, mira va a estar una persona que sabe del negocio y lo va a estar explicando, entonces ve para allá y nosotros hablamos al final. Y obviamente, o sea, la edificación a veces nosotros pensamos que tenemos que estar media hora edificando, no, es con resaltar algo bueno que a la persona le dé apertura a lo que va a ver, a lo que va a hacer. Entonces. Y, y es todo el tiempo. Por ejemplo, en ese momento Santos todavía no vivía en Estados Unidos y me acuerdo que yo veo el plan, eh, yo veo el plan, salgo, él me cierra, pero como él todavía no sabía manejar la página bien de Estados Unidos, él me dijo, mira, ve con Ari, que es la chica que a mí me invitó a ver el plan, me dijo, ve con Ari, ella te va a mostrar la página porque ella es experta en todo lo que es lo de la página. O sea, una simple, con una simple palabra ya nosotros podemos edificar a alguien para que la otra persona sí. se sienta más en confianza, con más tranquilidad de que, ah, ok, voy a ir con la experta que es la que sabe de la página, no sé si me explico. Y es tener esa humildad, porque en ese momento él era diamante, ella era 9%, pero él tenía la humildad de decirle, mira, ella es la experta y ella es la que te va a hacer lo del registro y te va a mostrar cómo es todo. Entonces, qué importante que no importa qué pin nosotros tengamos, también mantener esa humildad. En el momento que él me cierra, obviamente la energía tope, pero yo no tenía idea, o sea, yo me acuerdo que Santos... Estaba delante de mí y me decía, este es maravilloso, o sea, así como les hablo ahorita, que yo veo, me encanta porque cada vez que Santos habla, yo siento que la gente queda así como, <ríe> como embobecida y obviamente es su energía, es su pasión, y eso él lo ha formado a, a través de los años, de todo lo que les contó ahorita, pero yo no tenía idea que él era diamante, o sea, para mí que me hablara, el chico que dio el plan, o Santos, o Ari, para mí todos eran personas iguales, y eso es algo que cuando nosotros estamos empezando, pues, es así. Tal vez hay muchas personas que ya tienen tiempo en el negocio y perdemos la noción de cómo se siente alguien nuevo. Y el para el nuevo todos somos iguales. Entonces, Total. a veces nosotros nos sentimos como que ay es que yo no soy platino, yo no soy diamante, ¿cómo lo voy a cerrar? Como mira, nosotros estamos en proceso de construcción. O sea, en Estados Unidos nosotros todavía no somos diamantes, pero estamos en proceso de construcción del diamante. Entonces yo le hablo a esa persona desde el punto de lo que estoy construyendo, bueno. porque lo estamos construyendo. No, no no desde el Ay, bueno, ahorita me gano Lo que sea que tú te ganes en, en el nivel que tengas Me no claro. explico, sino en función de lo que estamos Construyendo, porque al final es un negocio de visión
0: Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio ina